0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos arroba podcastestamosbem no Instagram e arroba estamosbempod no Twitter.
0: No programa de hoje, aquele sobre encarar seus problemas. Eu escolho não. Você não quer encarar? <risos> não. <risos> A gente tem convidado hoje, tem? Gente, tiramos a Ariane, 5 da manhã da cama.
2: <risos> Aproximadamente. Horas. Que horas você acorda, geralmente? Eu acordo, quando eu tenho que ir pra agência, quando eu tenho que sair, umas 7 e pouco. Mas normalmente quando eu tô trabalhando de casa, que é o, é o frequente... Maior. Oito e meia, nove horas. Ah, então tu é uma agora, early adopter. Agora, né? Faz pouco tempo que eu entrei nessa rotina. Então eu tava acordando mais tarde.
0: Eu amo que eu acordei hoje cedo e fui ver <risos> um Twitter de um dos seguidores da Ariane. Ai, essa mesmo gosta de trabalhar. Ela gosta do que faz,
2: <risos> Porra. A gente tem que pagar as contas.
0: É, né? Mas fica...
1: quem é a Ariane? Conte aí, Ariane Freitas,
0: quem é você? Arroba Love Maltini. Amiga, eu
2: já sou amiga de todo mundo, Todo mundo te
0: conhece. <risos>
1: Tem o podcast exaustos, que começou mais ou menos ao mesmo tempo que estamos bem, né? Sim,
2: começou em agosto exaustos, do né? ano passado, já começou a gente ah, é, gravar. Então, então mesmo, chama só exaustos. Exaustos. exaustos.
0: Eu chamo de Estamos Exaustos até hoje, gente. Então, então
2: é, eu, foi um, uma falha minha de fazer o um Instagram roubo Estamos Exaustos. É. Né? Mas é exaustos só. o
0: nome podcast. É, no, no Spotify tá só exaustos. É, sim. My mistake. <risos>
1: E aí eu tava contando aqui, antes da gente entrar no ar, que eu fui assaltada essa semana, tava ouvindo os, o, o podcast Exaustos no busão, <risos> e aí o assaltante meteu a mão dentro da janela do ônibus e levou meu celular, meu iPhone lindo, ai que saudade, gente, ah, hoje Mariana. eu cheguei atrasado aqui, eu sei que eu sou atrasado, mas hoje eu cheguei mais atrasado que o normal. Uma
0: hora quase, gente, a foi A porcaria um do meu
1: celular não despertou, eu tô super mal, o Thiago não está sendo compreensivo comigo. Não
0: estou. Pessoas Ari, me defendam. Você tem, tem algum recado pro seu novo ouvinte? Porque eu eu quero acho que a saber, pessoa que pegou é, o celular é, da Barbara, será ela que ela que pode ouvindo? ouvindo.
2: Pede pra ele devolver meu celular. Pede pra <risos> amigo, devolve <risos> o celular. Qual que era o episódio? <risos> é. <risos> Foi o último. É, né? É, peraí. É que eu não sei os nomes. É, eu acho que era sobre comparações. Né?
1: Isso, comparações.
2: Ah, amigo, você, você já foi melhor que isso.
0: <risos> Aliás, falando de episódios do Exaustos, hoje eu tava terminando de ouvir o de vulnerabilidade e eu gostei bastante. Ai, que bom. Me identifiquei bastante. Eu queria falar de duas coisas que eu Deixa gostei. Falar. Até marquei aqui. A primeira foi quando vocês abordaram a questão do envolvimento e você falou de como as pessoas só querem a parte boa dos relacionamentos. E isso eu achei muito legal. E a gente fala um pouco disso aqui, que é como a pessoa deseja carinho, afeto, curtir a companhia de alguém, mas todo o resto que vem junto com aquilo que é comprometimento, Sim. responsabilidade, ninguém quer mais, Só né? que é a parte é a dar, boa, né? né?
2: E é fácil, porque hoje em dia você tem uma facilidade muito grande de encontrar outra pessoa pra começar a desgraçar a vida de novo. Então eu só, <risos> tipo, ai, ah, cansei, próximo.
0: Pra mim foi muito novidade, porque eu sempre via na perspectiva de, de relacionamento descartável, você ter alguma relação sexual, talvez, e aí, ah, beleza, a gente pode pegar quem a gente quiser, ninguém precisa se envolver, mas não. A humanidade está bizarramente evoluindo para o carinho descartável. Sim. Né? Que é, você até mencionou isso no programa, que é tipo assim, ai, queria tanto um...
2: É, o tweet era, queria tanto alguém, é um... Ai, a palavra é carinho... Quando a gente fala relacionamento... É... é...
0: Ai, como é que chama? O carinho pontual, não? Casual. Ai, é, queria um eu carinho queria um carinho casual. casual.
2: Aquela pessoa que vai pra sua casa, dorme de conchinha, que loucura, faz um né? cafuné e depois vai cada um pro seu lado Por... sem... Não então, é... né? Eu acho que as pessoas
1: estão muito querendo só o lado bom da vida. É uma era de donistas, assim, né? Quantos é... você tem, Ari? Posso perguntar? tenho 28, 29. É, ela tem quase 10 anos a menos que a gente, né? A gente
0: tem. As menina, tudo isso, né? Verdade. A gente tem 38, né? Eu tenho 37. Você tá Não, vou eu vou 38. fazer 38.
1: <risos> então, a gente tem 37, mas a gente tem 37, a na verdade, 37, tá? Eu tô me envelhecendo. É. Mas eu acho que tem um pouco na nossa geração, mas um pouco mais ainda na geração seguinte, assim. Porque eu acho que a gente vai se encaminhando... Pra eu essa... acho que eles falam bastante disso, né? Falam muito. É Isso que eu acho que é legal, que eu ia trazer. Porque eu acho que a gente fala com vários públicos, mas eu acho que vocês têm... um perfil vocês todos têm mais ou menos essa mesma idade, né? Então eu acho que no Exaustos vem muito... E aí por isso que eu sugeri a gente falar sobre lidar com os problemas, porque eu vejo que... A gente faz isso no Estamos Bem também vocês fazem por uma outra perspectiva. Que quando eu escutei pela primeira vez, quando eu escutei o primeiro programa lá, eu falei, olha, eu acho que eles são a versão mal-humorada do Estamos Bem. <risos> ah, no começo parecia, né? E aí depois vocês foram mudando e tal. Mas eu queria te perguntar, você acha que essa geração dos 20 muitos é mais é, pessimista? Mais alarmista? Mais, assim, dramática?
2: Eu acho que mais dramática. Eu não sei se pessimista, até porque... Existem os dois polos, né? Tem um lado que tá muito forçando a vibe boa, forçando o otimismo ali, se esforçando mesmo pra se sentir tudo bem e feliz. E tem a, a parte que já aceitou.
0: Que a vida é assim. É,
2: eu acho que... Sei lá, eu não vou falar que é Desculpa. o certo, mas eu acho mais saudável. Tipo, é muito bom ser positivo, mas a gente tem que entender que existem coisas ruins também, que a gente tem que lidar com elas. Não pode ficar o tempo inteiro repetindo... É, é uma tem uma frase que eu odeio, que é aquela... É, finge até que funcione. Não dá pra ficar ah. fingindo que tá tudo bem, gente. Sim. Tem que lidar com as coisas, sabe? Tem que correr atrás. Não dá pra ficar fingindo. Porque eu acho que
1: esse negócio de querer... Ah, é só um carinho casual. É, é muito querer ser feliz a, a todo custo e, às vezes, não lidar com a coisa maior, né? Assim, que faz não, parte mas da eu, vida.
0: Eu, eu gosto muito. Já que a gente caiu nessa... Questão do, do geracional. Eu gosto muito de como... E, e no Exaustos acontece isso. De como essa geração está muito mais disposta. Gente, a gente não vai fazer um programa que é aquele sobre embate de gerações, tá? A gente está <risos> querendo come... um contexto para ter uma poeta. Estamos tá querendo... é, aquecendo é, é. aqui. Eu gosto muito da, da franqueza e da facilidade... Que as pessoas um pouco mais jovens que a gente tem para falar das coisas. Sim, sim. A gente é muito mais uma geração fake é, until you make it. Do que, do que quem veio aí. E aí você vê as pessoas de peito aberto falando sobre isso. Eu acho muito legal. E vai para a segunda coisa que eu guardei. Que mexeu muito comigo no programa de vulnerabilidade de vocês. Que é sobre a abordagem da saúde mental. Uma coisa que eu não tinha entendido e entendi ouvindo o programa. É de como... Às vezes me, me irritava ver as pessoas glamourizando os problemas... Como ansiedade, como toque, como qualquer outras coisas que a gente fala, tanto no nosso quanto vocês falam de vocês. Mas, ao mesmo tempo, isso traz um conforto dessa discussão, porque a pessoa consegue dar um nome para aquilo que ela sente.
1: Eu acho que tu compartilhou né? uma, uma ilustrazinha sobre isso, né? Sobre como falar dos problemas nas redes sociais. Como falar Sim. sobre problemas psicológicos. Porque, no momento que tu abre a câmera e tu pode falar sobre qualquer coisa no teu, no teu Instagram, tu tem que ter uma responsabilidade... É, né? e a gente
0: não é especialista, né? Não. Vocês é. entram nessa crise de, às vezes, abrir a a falar, falar de assuntos ali no programa que fala puta, estamos atravessando o limite, estamos falando demais? Eu acho
2: que não. A gente tenta é, deixar primeiro bem claro que são experiências pessoais, que a gente está falando da nossa abordagem, a gente fala o tempo inteiro para as pessoas procurarem terapia. Porque as pessoas têm esse conceito de ah, você vai procurar terapia quando você tem um problema. Na verdade, não. Todo mundo tem que fazer terapia para a vida. Nossa,
0: tinha que ser para a humanidade, é. né?
2: <risos> e... E aí, às vezes, se eu me cedo, se eu, se eu acabo entrando em particularidades minhas, indo muito a fundo, ou os meninos, a gente fala, ai, dá uma cortadinha nessa parte aí.
0: Né? <risos> ou volta duas casas no jogo da vida, né? Porque é. às vezes né a porque gente não é, é muito importante
2: é Porque é muito importante não deixar aberto. As pessoas escutam a gente com uma confiança, elas. Como a gente fala. É muito parecido com vocês, vocês têm uma amizade de muitos anos, Sim, a gente também. vocês também. Então a, a gente acaba à vontade demais, né? Sim. E aí um sabe do problema do outro, conhece o background da vida do outro, às as vezes pessoas traz... estão ouvindo não.
1: Sim, é, e às vezes traz até sem... não autorização, mas sem entender o tamanho, porque é uma coisa tão comum na nossa relação falar sobre, ah, mas aquela época tu fazia tal coisa. É... E às vezes não cabe, né? Sim. Não é uma
2: coisa geral. E aí a gente tenta segurar um pouco, porque as pessoas que estão ouvindo, elas... Eu acho que é o feedback que a gente mais recebe. Elas sentem como se elas fizessem parte daquela amizade ali também, né? Porque é, é muito natural. E aí você fica assim, meu, a pessoa pensa que ela faz parte, mas ela não faz. Então a gente precisa dar um contexto para não ficar assim, é. ah, eu vou resolver, eu vou resolver minha vida do mesmo jeito que eles resolveram. O meu problema é o mesmo é. que eles têm. Vocês
0: têm aí anos de estrada, é. né? Eu, é consegui, eu me sinto, eu tive exatamente essa sensação.
2: E aí,
1: já entrando aqui no tema do nosso programa, tu gosta de falar sobre os teus problemas? Como que tu lida com os teus problemas? Falar te ajuda?
2: Agora falar ajuda. Antes eu não falava, eu escrevia, né? Uhum. Eu só escrevi. Desde pequena, meu meu jeito de lidar com as coisas era sentar e escrever. É, era, era dramático, sempre foi. Desde... <risos> então, é, óbvio, a gente romantiza, a gente cria história em cima, mas é colocar pra fora, de alguma forma. Uhum. Aí depois foi desenhar e agora eu falo também no podcast, mas é muito importante para mim colocar para fora. Eu acho que deveria ser pra todo mundo, a gente precisa colocar outra pessoa naquilo, porque de dentro do problema a gente enxerga tudo tão maior. É.
0: é. Eu acho tudo que você traz outras... Quando você bota alguém para falar, para viver aquilo com você, você traz novas perspectivas também, né? A pessoa vê aquilo de uma outra forma. E só
1: de contar, pelo menos comigo acontece muito isso, só de contar tu já estrutura o problema de uma outra forma, né? É. Porque às vezes ele tá muito dentro da tua cabeça, ele tá de um tamanho, de um jeito que não é real, assim. Que ele é, às vezes, muito maior. Então, quando tu começa a botar ele ou no papel ou falar com alguém, tu constrói uma linha narrativa daquele problema, tu enxerga o tamanho é, dele. Você entende né? o processo.
2: É, né?
0: é. As minhas primeiras reações são extremamente dramáticas para problemas cotidianos. Eu tenho falado muito disso na terapia. Então, às vezes, assim uma coisa que eu planejei pra acontecer num horário não aconteceu, nossa, parece que meu mundo vai acabar. Mas eu tô eu, até, assim eu tô até trabalhando isso agora lá. Na, é coisa de ariano?
2: É, acho que deve ser, pode ser. Um
0: pouco, é, mas um pouco de ansioso também, né? Porque você se prepara pra fazer aquilo oito e meia e dá um carro. Não tô falando, não tô mandando indireta tá não. Tá mandando
1: diretas do bem <risos> não. Não é diretas nossa, né? esse, esse <risos> do, do bem dessa vez. A Ari também tem esse Instagram em
0: diretas do bem. Mas aquilo saiu do meu... Aquilo vira... Ganha uma proposta uma, uma, uma Proporção tão gigante na minha vida que fode todo o resto do dia. Eu fico né? de péssimo humor. Exatamente, fico de péssimo humor. E não é pra reagir desse jeito, né? Às vezes é só um probleminha Notre Dame, como o pessoal diz lá no Vanda <risos> É muito bom. É. Mas
1: então, é, na verdade, às vezes são problemas que tu cria, tu tá querendo dizer?
0: Não, eles existem. O que me irrita é as pessoas dizerem que eu criei um problema. Ah, é, não,
1: eu tô te perguntando de verdade, tô falando que tu é, criou.
0: Não, 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 existe um conflito, existe uma coisa que saiu fora de um planejamento, alguma coisa, alguma coisa com a qual você tem que lidar. Às vezes você tem que falar com uma pessoa que você não queria falar, e aquilo ganha uma proporção que não é pra ter, porque a vida é resolver problemas. Conta né? a história da
1: gente no elevador.
0: Ah, isso é ótimo, né? Esse, minhas reações dramáticas com relação a problemas. A gente trabalhava ainda na Marginal Pinheiros, indo embora à noite, eu e a Bárbara entramos no elevador, eu e ela... E aí, passaram, sei lá, três segundos, o elevador parado. Eu falei, ah, meu Deus, estamos preso no elevador. <risos> e agora, meu Deus, socorro, socorro. A Bárbara foi, apertou o térreo, o elevador começou
2: a
1: descer. <risos> não, não, não tinha, apertado tinha apertado o botão, botão entendeu? E aí, ele já cria um negócio muito é, maior, assim, o drama e tal, né? Mas
0: aí, eu acho que você tem uma perspectiva diferente com relação a receber os seus problemas. Eu acho você mais tranquila.
1: Eu, a princípio, sempre acho que não é um
0: problema. Quando que você começa a chamar de problema uma coisa?
1: Quando eu acho que eu não ela se arrasta e eu vejo que, tipo, a coisa vai... Co porque é isso que eu falei, eu prefiro não lidar com o problema, quando eu falei no começo do programa, foi uma piada, mas eu sempre não encaro, a primeiro momento, nada como um problema. Eu sempre acho que tudo tem solução e o que não tem remédio, remediado está. E essa é uma frase que eu falo muito na minha vida, que a minha avó Janira falava e eu gosto muito. Porque se está acontecendo, é porque tem que acontecer e a gente vai saber lidar. Não tem nada que a vida te apresente que... Seja com a ajuda de terapia, uma garrafa de vinho, um abraço de um amigo... Ou tu não vai conseguir lidar, né? É, eu acho que a gente vai aprendendo a, a lidar, a vida vai levando. Aí se tu vai tentando, a coisa vai se arrastando. E aí, se tu tentou alguma coisa... Eu... Mas é,
0: você dá uma empurrada também, né?
1: Dou uma empurrada. Mas eu acho que no dar uma empurrada... A coisa tem duas opções. Ou ela vai desaparecendo ou ela vira uma bola de neve. Quando ela vira uma bola de neve, aí o um momento tem que parar, sentar e lidar com o problema. Mas só tu dar uma empurrada... Dez
0: problemas viram um problema. Ai, eu posso te falar uma coisa da, bala de, da Bola de Neve que eu lembrei? Quando eu comecei no jornalismo, eu editava Horóscopo, lá em Bauru. E aí eu editava uma astróloga XY, não interessa quem é, nem se ela existe <risos> ainda. E aí ela mandou uma vez uma previsão que era, não empurre seus problemas. Eles podem virar uma bola de neve e explodir no final. Na
2: bola de, <risos> Na bola de neve, é neve explodir. A bola de neve
0: explode, gente. Era de Libra o horóscopo? Não sei, mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês duas. Tem como a gente é, ter um problema e nunca resolver e empurrando até a morte?
2: Ah, tem. Tem, opa. Tem. Tem um tipo... Ah, eu prefiro não exemplificar, porque estou empurrando alguns. Mas você sabe que eu, é, eu sou muito ansiosa eu Trato isso bastante, mas a, a gente, por mais que trate, é uma coisa que a gente não tem controle, às vezes. Não. E... Outro dia eu tava com um problema, que é exatamente esse que eu tô empurrando. Sim. Barriga, e eu falei dele na terapia e a psicóloga falou. Ai, ah, Ariane, olha, é o seguinte. Existem problemas que a gente sabe que tem solução, mas que não tá ao nosso alcance no momento.
0: Isso é muito importante, né? E assim,
2: se, se você já fez todo essa, esse questionamento, eu posso resolver ele agora? Não. Então, deixa. É isso aí, ela é libriana, gente. Porque não, não, é. ex, não adianta você ficar martelando, só vai aumentar isso na sua cabeça gerar ansiedade, o que pode criar outros problemas. Sim. E ele vai continuar ali. E a vida vai andar, né? É, eu acho muito Qualquer isso. Às vezes a gente ali, precisa estar é. tá em outro momento para poder resolver o problema. E eu acho que sim, aí a gente faz coisas Nossa, do que tipo. É legal isso,
0: que isso traz uma tranquilidade para algumas coisas que a gente realmente não tem naquele momento capacidade para resolver, né?
2: Eu,
1: eu, eu vou sim. dar um exemplo muito, muito, muito particular meu. É, meus pais se separaram quando eu era muito pequena. E pra mim aquilo sempre foi uma coisa lúdica e eu nunca lidei com aquilo até ter 20 e poucos
0: anos, porque eu não tinha condições. Aí virou um questionamento pra você. E aí
1: virou um questionamento. Um não, é, eu acho que é um. Não sei se é um problema, mas acho que sim. E tentar entender por que aquele relacionamento acabou, qual que era a minha parte naquilo. É, e entender que eu não tinha parte nenhuma, mas eu tive que passar por aquele processo na terapia, eu passei, sim. inclusive. Mas quando eles se separaram, eu tinha oito anos. Eu não tinha condições de lidar com... A gente nem entende, né? Nem entende. E durante
0: muitos anos seguintes... Meio a gente lida com o que a gente tem na hora, né? É. E,
1: e durante os anos seguintes, entendeu? Na adolescência, era uma coisa tipo... Tá bom, meus pais são separados. Vai, vai, vai. Mas eu acho que em algum momento eu teria que parar e entender a estrutura familiar. E meus pais estão super bem, mas em alguns tiveram brigas e eu tava no meio disso. Então entender como é que aquilo foi se, se desmistificando, entendendo até pra eu poder... Fazer parte dessa nova família. Saúde, Dantinha. Saúde, Dantinha.
0: <risos> gente, como a gente disse no outro programa, no outono é sempre igual. Rinite, bronquite, resfriado. Isso, Sandy Júnior não contaram pra vocês.
1: Então, é, eu fui empurrando. Empurrando não sei se faz para pra dizer, né? Com uma criança, não, mas Não, você enfim, foi
0: vivendo. É eu
1: que acho que fui... também era a única realidade que você conhecia, né? Mas aí, quando chegou um momento, no primeiro momento que eu falei, eu comecei a ter, a ter relacionamentos. Quando ah. tu começa a ter relacionamentos a tua primeira referência são os teus pais. Aí é uma coisa que gera
0: problemas na nossa vida. Ter relacionamento, <risos> né?
1: A tua primeira referência são os teus pais, né? E aí eu fui... Com... No primeiro momento, eu... Ah, não, mas meus pais se dão bem. São separados, mas se dão bem. Eu não fui lidar com aquilo. Hum. E aí depois eu parei pra pensar e tudo bem, entendeu? Aí também tu entende. Aí todo o rolê de terapia e pais, né? Sim. Aí tu entende o papel dos teus pais. Enfim, aí a gente pode fazer só todo um programa sobre pais <risos> na vida.
0: Existe problema imaginário... Existe, né? Claro. É Existe que na verdade coisa.
2: que a partir do que a gente cria ele na nossa cabeça, ele é um problema. Sabe um problema que é imaginário? É o, é... Mesmo que a gente que a solução seja simplesmente tirar o problema isso é criar, da, da cabeça. É, o problema
0: é fazer daquilo um problema. É. Daí, o problema né? imaginário
2: é aquele do tipo,
1: putz, eu acho que eu fui, eu fui meio grossa com o Tiago. E ele ficou super chateado comigo, ele tá incomodado, ele não tá me tratando direito. É só chegar e falar com ele. E aí mas... tu fica, tipo, um dia, meu Deus, eu acho que, tipo, putz, acabou, cara. Thiago não vai querer, sei lá, nossa amizade tá abalada. E tu chega, ai, ti, tipo, fui meio grossa contigo ontem. E aí ele fala, ah, nem percebi, né? É, tipo... mas
0: é, isso cai naquele território que é o da fantasia. Você começa a fantasiar o que as pessoas acham de você, né? E
2: aí, é, pode acontecer de você chegar no outro dia e ele falar, ah, nem entendi. E ficar tudo bem. Ficar tudo bem. Ou você ficar fantasiando por muito tempo e você se afastar e criar uma situação porque na sua cabeça aconteceu Exatamente. de um jeito diferente.
0: Exatamente. Em vez de você só perguntar para a pessoa, Sim. né? A gente tá falando bastante de problema, 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 e eu vou fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz, um programa que é buscar a definição de problema no dicionário. Ótimo. Acho bom pra gente entender como que o dicionário. O que, que você acha que é problema, sabe? <risos> Aurélio,
2: me conte. Aurélio, me
0: conte. E aí eu tenho são eu vi duas definições, tá? Uma é Assunto controverso que pode ser objeto de pesquisas científicas e discussões acadêmicas. Nossa, tá Essa bom. Essa é a primeira definição que aparece. Então, assim, isso separa o que é um probleminha Notre Dame e o que não é, né? É, porque
1: o problema é estudo <risos> científico, então é assim, é tipo... No mínimo, ansiedade pra cima. Né? Não, é,
0: No mínimo, é um assunto controverso. Eu acho que isso ajuda a gente passar uma... Quando a gente consegue, passar uma régua e falar assim, gente... Realmente, esse assunto é controverso? Tem uma questão aqui ou sou eu que estou elocubrando isso? mínimo em cima é tipo disso? reforma da Previdência, então. É, aí vemos para a segunda definição. Muito ah. bem colocado. Questão social que traz transtornos reforma uhum. da Previdência uhum. <risos> e que exige grande esforço e determinação para ser solucionada. Reforma da Previdência. Ou até uma. Lidar com um chefe no trabalho, entendeu? Isso é uma questão social, sim.
2: não é? Ah, sim. Lidar tá. com a carga de trabalho também. Acho que acho que trabalho é uma coisa que gera muito. Você falou do relacionamento, mas acho que trabalho também. Igual, não. E é? mais, acho que até mais, porque no relacionamento a gente tem a abertura para falar a gente com a pessoa. Tem mais facilidade ou tem que ter pelo menos? É, deveria. Deveria. deveria no né? relação, relação com alguém que você não consegue conversar é um problema.
0: Qual que foi o nosso último programa?
2: É como lidar com as críticas.
0: É, porque a gente falou disso no último programa sobre como lidar com as críticas. Aí eu fiz uma enquete besta lá no meu Instagram. Se <risos> as pessoas lidam melhor com a crítica no trabalho ou na vida pessoal. Ah, era no trabalho. E era no trabalho. Quando na vida pessoal que devia ser melhor, porque eu acho até mais importante, né? Não, ser, lidam melhor ou lidam pior? Lidam melhor com a crítica no trabalho do que na vida pessoal. Porque no trabalho já é construído que você vai receber uma crítica. Na vida pessoal, às vezes, você vai falar uma coisa a pessoa, ela acha que você tá odiando ela, sabe?
2: É, a gente. Tra... Mas aí é o problema da pessoa que tá recebendo a crítica. É. Né? No caso, todos nós que temos esse programa. <risos> Exatamente. É. Eu, inclusive, eu amei esse programa. Você gostou? Eu gostei, até porque a Bárbara contou que foi, foi porque ela recebeu críticas e eu fiquei muito puta com as críticas que ela recebeu. <risos> eu fiz rente no Twitter é, nesse dia. Gente, foi um foi para... isso, eu Tava né? irritadíssima. Nossa senhora, tanta um gente bafo. que merece crítica, o povo falando... Uma... Mas é que também
1: a internet é a terra da crítica, na verdade, né? É do elogio, quantos por cento, né? É... E aí, Ariane, tu tem... Eu, eu lembrei agora que eu queria perguntar isso pra mim, para ti. Tu tem o, o Indiretas do Bem e tu tem o Exaustos, né? Sim. E o Indiretas do Bem é muito mais positivo, otimista. Tu tem esses dois lados em ti sempre? Hum. Ou tu é mais, assim... Tu encara com, de um jeito mais, digamos assim, tipo... Não pessimista, porque tu falou que eu acho que não é pessimista a palavra. Tu falou uma palavra que eu achei muito boa. Quando eu perguntei se era a geração mais exausta. específica...
2: Exausta. É o meu mundo é de exausta. É a palavra exausta.
1: Tu acha que tu tem exausta. os dois lados em ti, ou vem mais natural olhar para um problema e falar ai, não quero, ai, que saco, olha
2: só isso de Sim. novo, ou vamos pensar pro lado positivo? Ah, não, eu acho desde quando começou o Indiretas do Bem, eu falo que todo mundo tem os dois lados em si, assim. Ou Indiretas do Bem tem como meta você poder entrar lá e fugir da, daquele momento que você tá muito ruim. Então, uhum. porque na timeline tem notícia ruim o dia inteiro, e aí lá é um espaço completamente... É sempre
0: o um respiro sem, quando aparece. É um, é um momento fofo,
2: Sem, né? sem, sem coisas pesadas. Então você entra lá pra fugir disso. Mas não tem como a pessoa ser só aquilo. É, tem que ter os dois lados. Então eu, eu tenho muito daquilo em mim. Até porque eu tenho que ler, tenho que pesquisar, tenho que acreditar no que eu tô falando. Claro mas eu, eu tô sempre do, do lado exausto da vida ali <risos> <risos> lidando e apanhando eu, apesar da gente ser da gente reclamar muito a gente tem essa a gente tem essa coisa de tentar
0: trazer o lado positivo também não, e de né?
1: sair daquela reclamação às vezes é, né tipo de entender a raiz é.
0: daquilo e é que a minha sensação é, não não é de que vocês estão reclamando mesmo assim é de que estão conversando sobre coisas que nos últimos, ninguém falava sobre antes eu vejo isso trabalhando na capricho como as meninas que lá têm 13, 14 anos são mais novas, elas têm facilidade de falar sobre essas coisas. E a é. gente, nessa idade, ninguém conversava disso com a gente. Não, isso eu acho muito Assiste legal. Assista aí a MTV, que eu não tenho tempo pra falar
1: Sem tempo, sobre irmão. isso, sabe? É, isso eu acho muito, muito legal mesmo. Que tu começou a falar da diferença das gerações, estar mais aberto pra falar sobre sentimentos e ver mais gente falando, é, é muito, no fundo, assim, acho que na. Na soma, ali na média, é muito mais positivo do que negativo, né? É. Porque... Claro. Claro que tem uma coisa do dramático, mas no fundo todo adolescente é dramático. Então tu vai aprendendo com a vida...
0: Não, as meninas dos... têm vocabulário. Eu acho que isso tem os dois lados, obviamente. Porque você traz um vocabulário pra uma menina de 14 anos, que você tem que tomar muito cuidado de falar disso sobre ela. Porque aí a menina vai começar a se classificar com distúrbios que às vezes ela não tem. Mas a disposição que elas têm de discutir isso, eu já acho incrível. Sim, sim. Porque... Muito provavelmente na minha adolescência eu tive vários problemas, super, tive vários momentos super deprimido e ninguém entendia o que estava acontecendo lá na década de 90, né?
1: porque não tinha, tinha esse nome era um nome muito distante né é, era uma coisa meio não... era preconceito era mesmo, preconceito né? exatamente. não e depressão ou, ou ansiedade ou é uma coisa de, de um de um tio que estava trancado em num quarto e não saía do quarto sei lá Bom, né? tem uma
0: coisa engraçada quando eu faço as apresentações de capricho eu falo da geração Z que é a que veio depois das millennials e aí parte do sketch que eu faço para os clientes gostarem muito e comprarem projetos porque eu tenho que ser legal e engraçado também não só competente, <risos> uma apresentação é sobre isso, né? Sim. Eu gosto de fazer a piada com os milênios, de que eles, ai, os milênios, sempre reclamando, ai, que problemático, etc e tal. Pra aquilo como o entretenimento. E aí isso me leva a uma pergunta que eu barquei aqui na pauta, que é, tem gente que gosta de problema? Eu acho que sim. O milênio, no final, gostou do problema ou não? Ou ele tá conversando sobre ele?
1: Eu acho que se apega é ao problema, sim. Eu, é. eu, eu sou o contrário, tá? Eu já falei que eu fujo dos problemas. Eu vou vivendo... Lembrei de um outro exemplo meu pessoal também. Tô bem falando dos meus exemplos pessoais. Quando eu, quando eu terminei um relacionamento super longo da minha vida, meu primeiro objetivo era superar aquilo. Era voltar pra balada, era pegar geral, era ser feliz de novo. E aí, um ano depois, dois anos depois, sei lá, talvez... Eu tive que lidar com aquele problema daquela dor mesmo. Mas eu tive um ano depois, lá. Mas logo no primeiro, meu primeiro momento era não quero ficar curtindo o problema. Sim. Quero ser feliz de novo. E aí, então eu, e aí eu via muitas pessoas ao meu redor e falando: não, mas você tem que entender o que aconteceu. Respira. Respira, vive este luto. Vai fundo, não sei o quê. Só que pra mim era muito difícil, sabe? Eu não queria, mas eu vejo que acho que terminar um relacionamento é um problema. E, e na verdade, assim, quebrar uma unha se a pessoa tá sofrendo é um problema. Eu respeito... O, o, o que as pessoas consideram um problema. Mas eu acho que as pessoas têm que dar o tamanho que as coisas têm e também, na minha concepção, o objetivo final é ser feliz. É, é voltar a ser feliz ou, ou sair daquele problema e não ficar ruminando aquele problema mais tempo do que deveria, sabe? É, eu acho
2: que são processos também, né? Às vezes, as pessoas, algumas pessoas levam mais tempo, precisam ruminar mais... Mas tem que se ruminar com o objetivo de ficar bem, não com, com a, a autopiedade ali, né? Ah, eu vou ficar matutando nisso e reclamando disso, e, so e mostrando como eu sofri, e não vou pensar em melhorar. Se colocar, se colocar como vítima mesmo da situação. Aí não dá. Mas tem, tem gente que precisa sofrer mais, tem gente que consegue entrar direto na. Às vezes. Acho que a gente mesmo, em, em, em situações diversas, às vezes, relacionamentos diferentes a gente reage de maneiras diferentes. Às vezes vem um puta luto, você não consegue fazer é, nada. Ele vai falar. Às vezes você, você termina e já tá lá na festa no outro dia, pegando todo mundo e feliz, legitimamente feliz, não forçando a A gente barra. quer muito fazer um aquele sobre luto, mas
1: aí eu lembrei de uma coisa que, quando meu, minha avó morreu, na minha família, eu e meu irmão, a gente é bem diferente na coisa do lidar com os problemas. É, eu sou a pessoa que me acabo nos enterros. Choro, 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 choro. Meu irmão, ele fica meio segurando, assim, né? e aí ele sempre parece que a coisa bate nele depois de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses e aí eu sinto porque ele fica processando aquele problema, aqui a gente pode a gente vai falar fazer um sobre o outro vai falar mais sobre isso, mas eu acho que o, o lidar com um pé na bunda ou alguma coisa muito séria às vezes entrar fundo no problema, chorar, botar música, olhar no espelho, deixar o rio escorrer, ver <risos> aquilo até o fundo, até o luto, até o fim daquele problema, talvez faça a coisa de, Tu gastar aquilo e ir em frente mais fácil. Não Ai, sei. eu sou
2: bem Bridget Jones de sentar no sofá e ficar cantando by Myself com meu pote sorvete. <risos> Absolutamente, sempre fui eu... rumindo mesmo o problema. Eu sou curto pronto. um
0: drama também. Eu mas eu também,
2: sou, mas ao mesmo tempo eu sou meio bárbara, assim. Se alguém vem com drama pra
0: cima de mim, eu, eu fico Got assim... crap, né?
2: Não precisa disso, vamos... vamos então é melhor com não é um uma problema. amiga contigo mesmo,
1: então.
0: Eu acho que a gente volta àquela Sim. pergunta que eu fiz lá no começo, que era... Tem gente que gosta de problema? Não sei, acho que as pessoas nem sabem que gosta, na verdade. É. Mas tem gente que é movida a problema, e eu me lembrei de uma coisa agora, é... Tem muitas pessoas que gostam muito de resolver os problemas dos outros também. Então, né? eu lembrei
1: agora de uma expressão que eu nem sei se tem em português, que é problem solver. Que é uma qualidade que as pessoas buscam muito no LinkedIn. Principalmente nos Estados Unidos. É que é aquele cara que é o resolvedor de problemas. Tanto no trabalho... E aí a pessoa, tipo... Ah, é uma problem solver. Tipo, é aquilo lá. Tá, tipo... Sei lá, emperrou a porta, a pessoa resolve a porta. A tua apresentação não deu certo, ela arruma o PPT... E aí tem essa característica da pessoa que tá sempre resolvendo os problemas dos outros, assim, né? Que ela, ela gosta é disso, né? É.
0: é, não. Tem muita gente também que vive a... Tem muita gente, é muita gente, né? Mas tem muita gente que vive a... Aquele momento de sempre estar ajudando alguém e não se ajudando, sabe? É uma forma de você não, não resolver seus problemas, problemas, é resolver os dos outros. Eu acho que tem é. isso. Mas eu curioso é essa história do Problem Solver, porque vendo os TEDs que eu vi para gravar o programa, no, os americanos têm essa glamorização mesmo. Inclusive, em dois TEDs que eu vi, eles defendiam que, das habilidades que se procuram no mercado de trabalho, a primeira hoje é uma pessoa que sabe... Sim. lidar com problemas. Sim, sim. Mas é um conceito tão vago, né? Porque uma coisa era... Aí depois vem questões tipo criatividade, relacionamento interpessoal. Mas assim, lidar com problemas é tipo o quê no trabalho?
1: Lidar com problemas é tipo é
0: resolver.
2: É. Significa que vão te dar todas as buchas do mundo.
0: E não vão refilar nada. É, é, é gostar é. de se foder então. É, é basicamente. O que você precisa para ter um emprego bom? Gostar de se foder? Não sei. É, não não quer dizer é. que um
2: emprego seja bom, né? É o é, é um emprego. Um Pronto, em <risos> é. né? Não porque é. o
1: lidar dentro do lidar pode ser lidar bem, lidar mal, lidar com rapidez, lidar com com. Não, acho que eles querem rapidez e eficiência. Eficiência, né? É, eu tenho uma, uma amiga, a Andresa, que até faz o podcast Maternidade comigo, que ela sempre falava isso: que é, no meio do caos, eu sou a calma. E ela falou assim: ah, isso foi uma coisa que ela foi, que, eu, que ela escreveu no LinkedIn e ficou muito, assim, nossa, que frase de LinkedIn, isso, assim, sabe? Tipo, de problem solver mesmo, assim, de querer se colocar. E eu achei, e é verdade, porque ela é essa pessoa: no meio do caos, ela é a calma. Eu falei, nossa, isso é uma qualidade que no trabalho é
0: muito boa que botar essa frase de efeito no LinkedIn, é?
1: Ah, ué, qual que você tem no teu
2: LinkedIn? Eu não
0: tenho frase de efeito no LinkedIn. Eu também não. É? Mas é... O meu é nu e cru. <risos> essa sou eu. Vai ser minha frase Arianos, de a né? sou a eu. A danada sou eu. A, 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 no a minha frase do LinkedIn vai ser a danada sou
2: eu. <risos> eu acho que no trabalho eu também sou essa pessoa mais calma. A não ser que o trabalho seja dedo no cu e gritaria, daí eu entro em desespero. Dá, né? Eu preciso que tenha um mínimo de organização pra eu poder entrar e me sentir tranquila. Quando você vê algum problema, eu vou falar, não, calma, vamos, vamos ver como a gente pode resolver aqui. Porque tem uma coisa que eu detesto, que é a afobação. Isso. E o problema, ele causa afobação. Então a pessoa começa a chegar como se fosse o fim do mundo, você fala, calma... O que, que tá acontecendo? Vamos olhar o que está acontecendo Eu primeiro. Eu imagino você fazendo é. isso mesmo. E isso via. no
0: trabalho. Porque, tipo, galera. Don't go crazy. O que, que tá rolando aqui? E
1: no trabalho, isso, esses exemplos são muito visíveis, assim, né? Eu acho que são muito concretos. Tá na reda... tá... O meu caso é a redação. Mas só no ambiente de trabalho, tá tudo tipo fluindo chega a pessoa. Não vai dar tempo, falta não sei o quê. E e, gente, tem que dar tempo, né? Tem que dar jeito. Eu acho que a gente. O um grande. Acho que uma grande dica para lidar com os problemas, eu sempre falo isso, é meio que tentar se afastar e olhar para aquilo O tamanho daquela coisa, como é o problema, o que que, o que que tá me incomodando ali, como sair daquele novelo, sabe?
2: Sim. Por isso que é bom compartilhar, porque às vezes a gente não consegue se afastar, às vezes a gente tá tão dentro do problema, que aí ele vira nosso universo.
0: E tem uma coisa interessante de compartilhar também, porque às vezes a, você conta para alguém, a pessoa já passou por aquilo, ela pode te contar como ela resolveu, Sim. né?
2: Pode ah, dar um é? caminho. Sim, Pode
0: sim. dar um caminho, pô. Eu tava vendo um... Tem um TED que chama... The Surprising Secret That Solves Your Problems Quickly. Nossa. Não existe isso, gente. Foi Ninguém vai resolver um... os problemas rapidamente, né? Desde, assim... Uma calça furada, um problema mais foda, não é assim. Mas ele trouxe três ideias que eu achei interessantes que são as de como... É, são três coisas que ele diz que afastam a gente de ver o problema como ele é. Eu queria contar para vocês. Uma delas, A primeira que ele põe é o equívoco. Do nome
1: é Collins, né? Tu é, botou aqui Collins na
0: Key. O problema... Não é legal o TED, gente, mas essas ideias, como eu sou uma pessoa maravilhosa, um excelente e editor... Já, resumiu já. Eu puxei o que era que prestava. Vem comigo. Se vocês quiserem ver, dá para ver lá Não no
1: precisa livro. ver. Ó, um problema menos na vida de vocês. É... Não precisa ver o TED.
0: Exato. E ele fala do equívoco, do equívoco, equívoco que diz em português, Sim. né? Tô, tô bem, consegui lembrar a palavra. É, as pessoas acham que um problema difícil tem uma solução complexa. E, na verdade, às vezes um grande problema tem alguma coisa muito simples. É, a frase é um lugar comum, mas eu trouxe para minha vida e pensei, nossa, muitas vezes uma coisa que eu considero muito gigante, eu vou resolver, de repente, perguntando a pessoa se ela ficou chateada comigo. Né? Vou resolver, de repente, ligando pro meu cliente, falando Oi, tudo bem? Não vou conseguir entregar hoje. Qual que é o máximo que pode acontecer? Eu perder esse cliente? Eu morrer? cair um piano na minha cabeça de... Acho que o piano não Calda. vai cair. Não, não sei, ando caindo coisas estranhas do céu <risos> Mas você tá ligando pro cara, tá na rua ligando? É, eu, eu, eu lembrei que eu, eu, eu tinha que entregar um artigo e atrasei três semanas, e eu não sabia lidar com aquilo, e eu liguei pro cara e falei assim, olha, não tô sabendo lidar com isso, eu não trabalho desse formato. A gente chegou no novo formato, no dia seguinte eu entreguei o um negócio. Sim. Né? A outra coisa que ele fala são de suposições. A gente olha para o problema baseado no que já viveu. Não pensa fora desse parâmetro. Então, por exemplo, a gente tá, se depara com um conflito novo que é
1: Tipo tu vê que teu, sei lá, namorado,
0: namorada tá, olha, é quebrou Estourou o encanamento no meu banheiro. Ai, Deus me livre.
1: O banheiro acabou de fazer reforma, gente. Chamei isso, não chamei, O universo não traga não, pra deixa mim. Deixa eu dar um outro exemplo, gente. Aí não,
0: aí você olha pra aquilo. eu fico pensando, das outras vezes que estourou o encanamento. Eu lembro do meu vizinho, quando era adolescente, estourou o encanamento dele, ele não conseguiu ligar o... É,
1: isso é uma história oh, real? É,
0: é, real, gente. Esse cara era muito louco. Ele não conseguia <risos> chegar até o registro, que ele tava sozinho em casa. Ele enfiou o dedo, ficou segurando o vazamento, gritando da casa dele pra alguém ajudar. Gente,
2: Esse... <risos> que é? Que...
0: <risos> Essa é Meu a experiência Deus. porca que eu tenho sobre... Vazamentos. Vazamentos. Então, assim, eu já parto de uma aflição que vai ser uma coisa horrível, que vai molhar o apartamento da vizinha de baixo. Que eu tenho uma amiga, a Vivian, que mora em Rio Preto, que tá vivendo isso agora. Então, assim, é, a gente às vezes vê... A gente não. A gente vê a vida partindo das experiências que a gente já teve. Então, às vezes, é tentar olhar isso de fora e entender que podem ter outros contextos e outras percepções.
1: Sim, mas também tu pode... E aí, é isso. E pensar que também, várias vezes, vários encanamentos não foram nada. Né? É, é só apertar ou, uma, uma borrachinha. Na
0: contraposição disso... Entender que você é forte o bastante, tem repertório o bastante pra resolver aquilo. Então, assim, tipo, eu não vou perder pro encanamento. Não. Entendeu? Eu vou resolver esse problema. Tem é um tanta problemi... coisa pior. É, do que é comigo. um probleminha meio Notre Dame, mas eu acho que deu pra entender a história das suposições, né? E aí, a terceira coisa que ele fala são as expectativas. As respostas que a gente espera encontrar dificultam ver a solução. Então, a sua expectativa, ficando no exemplo do encanamento... Ai, meu Deus, desculpa, exemplo vai de encanamento. Errado. Sua expectativa é de resolver aquilo rápido. Em vez de você focar em como você vai resolver, sabe? Então é um pouco disso. Eu acho que a gente consegue levar isso pra outros problemas, né? Às vezes você só quer se sentir melhor, mais feliz. Mas você tá vivendo a expectativa do que pode ser bom e não fazendo nada pra chegar nesse lugar, sabe? Sim, entendi. Né? Porque o gostoso é resolver rápido. Mas nem tudo vai ser resolvido rapidamente, né?
1: Não, e assim, é a vida é meio que escolher os problemas que tu vai resolver, né?
0: Agora é muito curioso como as pessoas tentam sistematizar o que é resolver problemas mas ninguém bate o martelo assim, não tem um a coisa pra mim que se aproximou mais de resolver problemas inclusive eu vou dar isso no meu pra ficar melhor são os, as pessoas que trabalham com design thinking
2: porque ah, eles têm umas ideias sim. que
0: são interessantes que é vislumbrar um negócio e ver como resolver aquilo, foi a coisa que eu achei mais legal sobre resolver problemas, todo o resto eu achei uma porcaria <risos> né, porque são experiências pessoais, são dicas que funcionam pra aquela pessoa e às vezes não funcionam pra sim. você que dependem de cada um.
2: É, porque até o que é um problema depende muito Exato. de cada um né? é, Quando né? eu falo, falei de compartilhar, me bateu na cabeça que eu tava falando que às vezes a gente parece. O problema parece muito maior pra gente do que de fato é. Mas também tem o inverso, né? Às vezes a gente tá enxergando uma coisa ali e tá deixando de lado achando que não é um problema. E aí, quando você compartilha com outra pessoa, a pessoa te avisa, meu Deus, olha isso que você está... Olha o que você está fazendo. Pelo amor de Deus, está vazando de na... no prédio
1: inteiro água é... desse encanamento, menino. Tá tipo gastando água tá do planeta. Pra... tá acabando com a água do planeta.
0: Deixando né? na
2: estrutura do, do é...
0: prédio. Mano, isso acontece muito em relacionamento. Às vezes você está num relacionamento que você acha que aquilo não é problemático. Está
2: acomodado, né? É, é,
0: aí tem que uma amiga um amigo olhar e falar assim... Cara, não, não, não é, é normal a vida que você tá vivendo não nesse Não é normal que, que o cara
1: te tratar assim, é. né? Tipo, ah, não, ele só tá mal-humorado. Ah, ele só né, tá numa fase difícil. Não, Ou seja, não é normal.
0: Eu tenho também a ignorância dos nossos problemas. Sim. Será que a gente tem problemas que a gente não sabe que tem.
1: Ai, pronto, agora <risos> ele <eu> já vai Paranoia, paranoia para
2: Não vou dormir hoje, né?
0: <risos> Aí nem me fala, olha, uma coisa. Eu... É fa... A gente precisa fazer o sobressono, né? sobre dormir bem. Porque eu, é eu, 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 sou, eu sou especialista. E então, eu não sou, tem uma contraposição. Você dorme bem? Eu, eu tenho muito
2: pesadelo. Você
0: tem pesadelo?
2: Sonho, pesadelo. Eu, eu acordo cansada. Nossa.
0: Mas você é. dorme, ou você fica acordando eu a noite durmo. toda?
2: Às vezes eu acordo, depende de como eu tô no, na fase, assim, se eu tô na TPM, se eu tô num período de ansiedade, de estresse no trabalho, mas eu durmo. Aí às vezes eu acordo mais, às vezes menos, mas em geral eu durmo. Nossa, porque as pessoas sou, não dormem, é, né? É,
0: eu sou péssimo. Eu tipo, eu posso não dormir uma noite inteira, assim. Não, eu não pelo consigo. menos uma vez por semana vai acontecer isso.
1: Eu não durmo. Bizarro, eu né? Eu durmo. Me coloca aqui agora, me dá aquele. É, seu pazinho, eu eu durmo. nesse
2: momento eu poderia, porque passei, a, passei ontem passei o dia com febre. Aí tomei o remédio à noite, né? De gripe eu falei assim, não vou tomar antes, não vou morrer, não vou conseguir trabalhar. <risos> aí tomei falei assim gente eu preciso acordar amanhã
0: eu vou
1: gravar cedo preciso, preciso conseguir, conseguir não. acordar não eu tenho coisa que às vezes eu falo o Thiago fala sei lá Beatriz acorda eu boto ela para dormir de novo volta a dormir enfim eu durmo ah, um voltar
0: muito... a dormir para mim é um feitiço que eu queria ter à minha disposição a pessoa que acorda e consegue voltar a dormir Essa gente sou eu é mágico, isso é
2: maravilhoso Ah, eu não acus... Isso é porque eu não, acus... eu não despertei Vamos pros Só... casos, a gente está. Vamos tá... pros casos Aí ah, é, eu pensei tá, tipo, conversando no bar
1: ah, tá? É que
0: tinha uma coisa aqui que eu achei tão legal Porém, bom, eu vou falar Conta. E aí, se a gente achar chata a gente tira, tá, Dantas?
1: Podemos tirar se achar melhor
0: É, que era um das coisas que eu vi Eu meio fiz um manual para resolver um problema Tu eu não... criou?
1: É, eu não acho que isso exista. Vai Thiago Teodoro. É,
0: vou lançar esse livro. <risos> não acho que isso exista, mas acho que tem ideias legais que dá Best pra... Best título, Ó, Como é? Resolver
2: Seus Problemas. É. Mas
0: não é lugar comum, tem que ter um place, assim. O dia em que eu resolvi os meus problemas.
2: Não, você coloca como resolver seus problemas, vem de o
0: muito. Como. O como. Ainda, cai, ainda clicam nessas clicam, coisas, né? Clicam. Bom, eu passei quase um dia todo clicando em coisas de resolver problemas, mas eu tava <risos> pesquisando para esse programa, né? É, aí tem aqui, identifique qual é o pro... passo 1. Um. Identifique qual é o problema e suas causas. Geralmente a gente foca nos sintomas e não nas causas. Perguntar o porquê. O porquê isso é um problema. Tá. Imagine várias soluções para esse problema. E analise o impacto que elas terão na sua vida. Então, você tem um problema tipo. O
1: um encanamento.
0: aí vamos voltar no encanamento. <risos> Vou ficar marcado. Tubos e conexões tigres, está aqui uma oportunidade de patrocínio. <risos> Depois estabeleça metas realistas para resolver esse problema. É fácil falar, né? Mas eu acho que dá uma provocação. Execute as ações que você definiu para resolver esse problema. Depois que você resolveu o problema, avalie mesmo se você não resolveu é sobre o problema. força
2: de vontade. Não, tá, não é sobre
0: força de vontade, gente. Tem um programa inteiro sobre isso. Como isso é mentira, tá? Mas é criar um sistema prático. E aí no final você avalia se você resolveu o problema ou não. E aí, se você não resolveu, você vai buscar outros caminhos pra eu resolver volte a primeira, é Volte
1: ao primeiro estádio. Volte à
0: primeira casa do, jogo, do da jogo da vida. Não sei, espero ter colaborado nesse meu pequeno livro que eu não lançarei. <risos> porque não teve, assim, muita adesão da mesa, eu achei. Ficou bastante não, eu confusa. Eu estava ouvindo as
2: suas dicas. É, tô aqui. Não, é, não vou interferir. Então, gente,
0: se vocês usarem alguma dessas dicas e resolverem qualquer problema com elas, me contem. Vai ser bom para a minha autoestima.
2: Eu concordei com, com as suas dicas. Essas são mais ou menos as perguntas que a psicóloga indicou naquele dia, naquilo que eu falei da, de você entender se você vai deixar passar mais um tempo oh, viu? ou se você vai resolver. Você pergunta quais são as soluções possíveis. Ele está me, me atrapalhando de que forma? O qual o pior que pode acontecer uhum. nesse meio tempo? Porque, às vezes, ele não tem impacto nenhum no momento. Você realmente não pode fazer nada, então...
0: E, às vezes, você só não tá focando naquilo pra não ver outra coisa ou você tá focando naquilo porque aquilo... É possível. possível, né? É possível. Vamos pros casos?
1: Vamos começar agora o nosso quadro Não Estamos Bem. E pra você mandar o seu caso aqui pro Não Estamos Bem... Aliás, a gente não falou do PicPay no começo do programa. Acabei de lembrar, mas tudo bem. É... Você pode mandar para podcastestamosbem@gmail.com. A gente sempre lança o programa da semana nas nossas redes sociais, no Instagram, nós estamos, nós somos, estamos, podcast Estamos Bem, no, no, temos um grupo no Facebook também e no Twitter somos Estamos Bem Pode. A gente sempre lança ali o tema do próximo programa e vocês mandam os seus casos, a gente aqui lê e tenta ajudar vocês a resolver. É... é, porque é
2: muito mais fácil resolver o problema dos outros, né? Claro,
0: ah, claro. Eu vou começar a mandar casos pro meu podcast.
1: And you get the chance and when you get the chance, you are a drama queen. Tu botou o título? Ou ela eu botei
0: no... porque eu tava ouvindo aba esses ah, dias. Ah,
1: tá. Por favor, me deixem no anonimato. Nem tem o nome dela aqui, então vai ser fácil. Eu,
0: eu já sou tirei, já.
1: eu sou a drama queen em todas as situações da minha vida. Parece que foge do meu controle. Recentemente levei um pé na bunda de um relacionamento de seis anos e quase morri. Perdi meu emprego não tão bom, quase morri. Literalmente, em todas as áreas mi da minha vida, eu sinto a necessidade de fazer um drama. No ônibus, escutando, escutando música, na chuva, no carro. <risos> Maravilhosa. É ruim ser criada com esse tanto de estereótipo de como a vida deve ser. Ou se como a sua vida não for dessa maneira, você nunca será feliz. Dein, depois de todas muitas reflexões Percebi que preciso ser mais racional Em minhas decisões Ser racional sem deixar de lado as emoções, claro Mas saber colocar-se racional Diante de situações que necessitam Nossa, entendi muito bem, colega
0: Quer repassar de novo? Ficou <risos> confuso? Não,
1: não, é que eu acho que a gente vai falar sobre isso É isso, amores Temos que internalizar o que vocês falam KKKK, adoro vocês, beijocas ela não tem nome. Qual vai ser o nome
2: dela? como é o nome das pessoas do ABBA?
0: Ai, são nomes difíceis, tipo Agnes. Agnes, né? tá bom. de <risos> já nasceu com 80 anos. É, né? exatamente. <risos> Agnes... No caso, ela já devem ter quase isso mesmo.
1: Agora. A nossa drama Ai. Queen Agnes aqui. É, eu acho que, tipo, terminar um relacionamento de 6 anos e, e ficar mal é normal, né?
0: É, eu me identifiquei muito com o caso da Agnes, porque eu sou drama queen. Então acho que é. é... Também é ela saber que tem coisas que são problemas realmente. E ela não tá sendo drama queen, sabe?
1: Eu achei isso também, que não eu é? acho que os exemplos. Eu achei exemplos que ela se que julga eu...
0: demais.
1: Eu achei que os exemplos que ela deu aqui são de problemas mesmo. Tipo, perder o um emprego, terminar um relacionamento.
0: Mas é o que eu acho que o desejo dela é ter estrutura pra lidar com essas coisas. Eu acho que ela se sente muito fragilizada e pra ela o mundo já vai acabar. Então, assim, como que ela pode receber melhor? Os problemas da vida dela. Como que ela pode lidar melhor com isso? Meu, é aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Tem coisas que... Eu tô lá... Eu levo exatamente essa questão da minha terapia. Mas algumas coisas muito fáceis de... Não muito fáceis, mas talvez simples de fazer. Tipo, aconteceu aquilo... Eu acho que você precisa dividir isso com alguém. Conta para uma amiga. Conta para alguém que você gosta. Sabe? Conte para um familiar próximo. Procura alguém para conversar sobre aquilo. Para a pessoa te co colocar na perspectiva... Perto do real, talvez. Que assim, porra, terminei um relacionamento. Ai, que frescura. Não, para qualquer pessoa que você contar e você contou isso aqui pra gente, porra, terminar Sim. um relacionamento de seis, é, de seis anos é difícil. É, é foda pra caralho, não é?
1: Perdeu o um emprego também. Por é mais que seja um emprego caralho. bom, mas é difícil. É. é o que tu tem, é a tua realidade. Agora, o que eu acho que me ajuda e eu acho que pode ajudar ela é fazer pequenas coisas pra se movimentar. Então, assim, ai, perdi o um emprego. Que saco. Então, vou fazer de novo o meu currículo vou atualizar meu LinkedIn, vou começar a procurar outro emprego, vou falar para pessoas que eu tô procurando emprego é, é. o movimento para sair daquele lugar, ajuda a, a coisa ir para frente, sabe para não ser é. o drama queen, porque o que, eu, o que eu entendo de drama queen é aquela pessoa que fica ai oh, meu Deus, reclamando terra. não faz nada <risos> e fica parada
0: Teve a glamorização do drama queen, né, gente? Que era meio legal ser drama queen, não tinha? Ah, é, quando eu era adolescente. Né? Ah, oh, 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 oh. e era tipo, oh, que eu divertido. Eu nunca achei legal. A
2: gente era emo, né? Nessa
0: é. época. <risos> tá aí as rainhas <risos> do drama mesmo, né? Nossa. Eu
1: acho, eu acho que é isso, assim. é Sofrer é ok, faz parte da vida, mas não deixar o, o sofrimento te paralisar. E aí, de repente, o problema dela é que ela é problemática. É mais ou menos isso, né?
0: É, não sei se é isso, mas eu acho que essa coisa do fazer fazer alguma coisa pode ser bom, porque aí você sai do, do território do pensamento vai vai pro território da ação, né? Isso, é. Então, de repente, uma pequena coisa que ela faça já vai ajudar a sair da Daquela aflição de... Meu Deus, esse problema é gigante. Então... Ou de
2: só faço drama. é de é, só é, faço é. que você tá fazendo é. alguma coisa.
1: É isso, porque é isso que eu sinto. Você é
0: uma dramática que faz coisas, Sim. né? Então
1: não tá só fazendo assim, drama. Você tá fazendo drama
2: e também agindo. Eu estou sofrendo, mas tô, eu tô tentando, sabe? É. Eu acho que a gente precisa disso, às vezes. Tem muitas vezes que eu, que eu fico mal exatamente por isso. Porque eu me sinto paralisada.
0: É horrível eu, isso, assim, a gente, né? A
2: gente faz o drama... Pra, pra, o drama, pra mim, nunca é um problema. O meu problema é quando eu, eu me vejo sem conseguir... Sair do lugar sem conseguir resolver a situação de jeito nenhum, ou fazer o, qualquer coisa que possa ajudar a resolver, sem conseguir me mexer. É. Aí é um problema. Eu Quando tenho... você
0: tá assim, como que você faz para ver. Você começa a fazer alguma coisa? Você começa por um dos problemas?
2: eu peço ajuda. Né? Eu pego, porque normalmente eu fico sem conseguir enxergar, assim, o que, que eu posso fazer? Quando eu tô paralisada, é isso, assim. Ah, não tem nenhuma solução. Aí eu falo com os meus pais, ou falo com os meus amigos, ou falo na terapia. Porque a gente precisa ouvir... Alguém olhar pra... Às vezes a gente só precisa ouvir o que a gente já tá pensando. Sim, assim. alto, né? Em voz faz alta. Faz muita
0: diferença alguém te falar... A Bárbara faz muito isso comigo... E eu tenho aprendido a fazer isso também... Que assim, meu... A, a sensação de paralisia realmente é horrorosa, né? Porque você, fala, você não sabe por onde você começa. <risos> né? Eu tenho uma
1: alma muito prática. Então eu tenho essa tendência... Quando tem algum problema... Que, no, que eu não consigo botar pra frente e tal... É, então tá, levei o pé na bunda... Meu Deus, eu nunca mais vou ficar com ninguém na vida... Eu vou lá e beijo qualquer pessoa.
2: Tipo, pronto. Não. Ai, mas, não, mas isso vai... não me resolve. Pra mim, é, eu vou muito da forma prática. o pensamento prática.
0: continua, né?
2: É, na verdade. E aí, pra mim, é aquela... P... Pelo menos eu, quando eu tô apaixonada. E aí, acontece uma frustração, assim. Aconteceu esse ano. Já tenho 90 vezes essa história. Se você é meu ouvinte, já me perdão. Mas eu... Eu beijo a pessoa. No meio do beijo, eu tô pensando na louça pra lavar... Na, porra, na roupa pra estender. Não desliga, né? E, a, e, ou na pessoa que. que assim, ele deve lá estar tá, tá beijando outra pessoa também agora, né? E ele deve estar tá gostando. Eu tô aqui só porque eu tô tentando esquecer. E aí, é muito, muito triste você beijar alguém pensando em outra pessoa. É horrível, ou em, em coisas né? aleatórias, tipo. É Acho horrível. que é coisas que é e ainda pior que pessoa, né?
0: A gente, mas acontece. Todo mundo já fez isso em algum momento. Ah, sim. Né? Ah,
2: não, sim. Mas é que pra porque mim. que às vezes você
0: só quer tipo um é que um, como... um beijo mesmo, sabe? É. Um, beijo um beijo casual. Um beijo um casual. casual.
2: Ah. Não, e aí
0: eu, eu sou bem piranha, assim, um beijo, mas, ah. Arianos, né, gente? <risos> é, tá aí uma gente que adianta a vida, sabe? Ah,
2: vamos, ser, vamos ser
1: Vamos agilizar. Vamos agilizar. Mas eu acho que essa sensação de estar tá in, indo pra frente, pra mim, é. Diminui o problema, sabe? É tipo, não, vou beijar alguém. Vai ser tão bom? Não sei, talvez não. Mas assim, pelo mas, assim, menos tem mais gente no mundo. A maldição
0: de nunca mais beijar ninguém não vai acontecer comigo. Já passou. Comigo, ah, né? tá. Sei lá quem eu beijei, mas provei pra mim mesma que não vou ficar nunca Ai, mais sem existem beijar. Existem pessoas, <risos> né?
2: Exato, exato. Eu vou
0: ler o próximo. Pode peraí. ser. Toda vez que tem problema, desconto na comida. Hum. Olá, benzões. Tudo bem? Me chamo Flor. Nome já trocado, aí queria que ela chamasse Flor de verdade, é, então... ia ser mais legal, né? Eu
2: tive o Araboradia chamada Flor.
0: Ela chamava Flor Flor? Flora. No Vai duro? A Flor, Ah, Flor bonitinho, oi eu Flor, acho, eu você chamava achando... ela de Florzinha. Não, eu sempre <risos> não, penso
1: no, no, na jurada do Silvio Santos. Eu
0: também, e você viu que ela tá morena agora, né? Nossa, isso é uma notícia. Isso é um game change. É, me chamo Flor e queria relatar para vocês como eu lido com os meus problemas. Sempre que há um problema na minha vida, eu vou lá e como ele. Ha, ha, ha. É isso mesmo.
2: <risos> lindo de nervoso. Nem eu ia falar. Essa, essa, <risos> essa, né? é.
0: Ha, ha, risos nervosos. Eu não sei lidar muito bem com as dificuldades da vida e desconto tudo em comida. Estou em tratamento. Muito bom, Flor com uma psicóloga, uma nutricionista e uma psiquiatra. Ela formou uma rede aí. E estou tendo bons resultados para enfrentar as dificuldades que a vida traz. Muitas vezes, na nossa vida, nós buscamos nos, nos afastar daquilo que realmente precisamos enfrentar e fazemos algo que pode nos trazer outro problema, como é o meu caso. Vocês entenderam? Sim. O sim. Que, que ela quis dizer aqui?
2: É porque a, a gente procura alguma coisa que vai nos dar um prazer momentâneo.
0: Ah, sim. No caso dela, tipo, tipo vou comer. É. Sim. E aí eu tiro o foco do problema, mas acabo criando outro problema pra Exatamente. mim. Exatamente. Entendi.
2: E é o um prazer, é o que
1: tu falou, né? É um o prazer e momento, assim, tipo... Ai, tô muito preocupada porque tô sem dinheiro. Meu Deus, que dificuldade. Ai, mas se eu comer um docinho agora, tem uma felicidade ali de cinco minutos do...
0: Entendi. É.
2: E, é, e é perigoso isso. Eu tenho, é. tenho pro, problema de compulsão, então, por exemplo... Sim. Aí, às, às vezes, é com comida.
0: E compulsão vai, pode ir pra várias coisas, é. né? É.
2: Às vezes é com comida. E aí te, te, teve fases em que eu ficava mal em casa, eu não via que eu pedia comida. Chegava, eu morava com os meus pais ainda. Caralho. Chegava, tipo, aquela pizza. Pra, chegava uma pizza pra mim. E aí eu não me via, tipo assim, quando eu via, já tinha comido metade,
0: já tava passando mal de tanto ser. Você nem prestou atenção é. no que você tá fazendo. É, né?
2: tipo assim, e é. Você é, fica sem saber o que fazer. Tem a ver com
0: ansiedade, né? Tem a ver com ansiedade. Vamos ver o
2: final da, do casal depois a gente
0: continua falando. Ah, tá. Hoje tento meditar, respirar... Meditar tem aparecido demais nos depoimentos e nas coisas que a gente lê. Respirar fundo e enfrentar as coisas, mesmo que elas sejam dolorosas. É um caminho difícil, longo, mas que traz mais benefícios e assim a vida é cheia de altos e baixos. Enfim, queria dizer que é um programa de vocês e que me ajuda bastante nas horas difíceis. Beijo para, para os dois e para o querido Dantas. Um beijinho para você, Dantas. Fazia tempo que as pessoas não te mandavam um beijo, né? Gente, mandem beijos para Dantas. Não é porque ele é do signo de câncer que a gente tem que ter preconceito. Eu, pelo de ele Pelo menos ele é mais
1: geminiano. Ai, não, minha Ai, filha é
0: geminiano Eu adoro geminiano. Minha você mãe eu me é, que que é geminiano bem é minha filha é geminiano. De...
2: Eu amo. Minha filha, minha melhor amiga e minha mãe. Geminiano. Eu tenho muitos amigos geminianos. Eu que Eu amo gosto muito. Mas Esse é que Jesus... virou uma minha marca.
0: Agora todo mundo me manda as coisas chegando. É?
2: Todo mundo me manda coisas zoando geminiano. Esses
0: dias você tuitou segurem como é que era? Segurem <risos> segure <risos> seus úteros. Não era segurem seus úteros? É, segurem
2: as crianças na barriga, mas mãe entrou só em gêmeos.
0: E aí, gente? É comum a gente criar um novo <risos> problema pra se livrar dos problemas, é, como a, no caso dela? A
1: Oprah faz de tempos em tempos ela fazia o um programa sobre. Ela fala, a pergunta dela é What you are hungry for. Né? Que é a pergunta do Titãs também, você tem fome de quê? Mais ou menos isso. Que é, ela falava que ela. Vários momentos da vida dela em que ela. E ela é uma pessoa que lida né, com é, mudança de peso, né, emagrece, engorda e tal. E ela fala muito que no caso dela, sempre quando ela tá com algum problema fora da vida, ela se refugia na comida. E aí ela teve que entender a relação de quando ela pode comer e ter prazer em comer. Não é que ela tem que tipo, ser magra e, e, e comer super pouco. Não, tu pode ter prazer comendo, mas tu tem que comer porque tu quer comer e porque tu quer
2: viver aquele momento. Ah, tem que assim. ser uma relação saudável. saudável não pode é. ser só
0: uma compensação. Né? Isso, exatamente. Isso com comida acontece muito. né ah,
2: Acho que com comida mais popular. É mais,
0: mais com drogas,
1: bebida. né? E, drogas, é. e álcool, né? Álcool, gente? drogas. Isso é, algumas pessoas têm com sexo, né? Compras. Compras é muito comum ah, também. Eu sou muito, eu sou
0: muito pão duro pra, com compras. Mas eu tive uma fase que eu comprava essas coisas na internet loucamente. Tipo, chegou uma máscara de urso uma vez na minha casa e eu nem <risos> eu já, hum. sabia quando eu tinha comprado. Já aconteceu. Que
1: ele adicionou o carrinho, adicionou o carrinho, adicionou Não, o carrinho.
0: Não, você compra. Eu cheguei de madrugada. Bebe. Ou seja, você já tava numa coisa, né? Porque você já chegou bêbado. Fiz um monte de compra online, chegou um tapete, uma máscara de urso. Você fica meio, Gente, mano. Máscara, máscara de, urso. de urso. É uma que eu tenho penduradinha, eu dei uma de coelhinho pro Felipe. Ah, tem
2: tá uma de ah, coelhinho. coelhinho. E aí eu
0: tenho uma de ursinho, aquela branquinha, sabe? Eu falei, mano, por que eu comprei isso, sabe?
2: Ah, é. Mas ela é perfeita. Assim, se você não tivesse estado é uma eu tinha comprado uma e <risos> ia estar na minha sala ali. Exatamente. Lindo. Ela é linda.
0: Ela é linda. Não, mas eu acho
2: bom que bom gosto temos. Bom gosto
0: né? temos mesmo bêbados <risos> e compulsivos.
1: Eu acho que o que é legal do, do depoimento da Flor é que ela já está se assim, encontrando um caminho para ela, assim, né? Que é esse caminho do, do tratamento mesmo, né? Porque tu tem que... Encher, é, nesse caso, ela tinha o problema, ela fugia do problema... E aí criou um novo problema, Sim. basicamente, né? Que é essa compulsão, talvez essa coisa com a comida. E é isso. Em algum momento, tu tem que racionalizar a relação, né?
0: Eu me lembrei de duas coisas agora. Como, por que eu comecei a fumar? Porque pra mim era uma questão chegar nos lugares. E eu não conhecia, por exemplo, eu estava em Bauru, não conhecia muitos gays em Bauru. Então eu tinha que ir pra balada sozinho. Depois eu aprendi a fazer isso. Então, assim, tinha um problema que era assim, como que eu vou lidar com essas pessoas? Aí eu comecei a fumar.
2: Eu, eu bebia muito por causa disso. É. Porque eu não conseguia estar com outras pessoas num ambiente...
0: E relacionar é. e, e ver aquilo. Aí, você come... aí eu fumava o um maço inteiro numa balada, entendeu? Isso Totalmente
1: é uma coisa que é interessante das pessoas observarem. Então, é por que que aquela, o que, que é aquela fuga? Do que, que tu tá fugindo?
0: Porque tu tá fugindo e de muita um muita gente bebe por causa disso. Sim. É muito Hoje eu comum, gosto
2: de beber isso. e aí eu sei... Você tem noção de quantidade. Você tá bebendo que você gosta, não. Porque você tá fugindo Sim. da... Pra Eu você entendi. ficar mais
0: solto, pra você lidar com aquela situação que é difícil, Mas né? antes
2: era muito ruim, porque era assim, isso era um para, porque você tá, enquanto você tá na situação social, você precisa estar tá com copa um copo na mão, você precisa estar tá bebendo, você, precisa, você vai se sentindo mais solto também, tem isso da
0: bebida, você vai se sentindo mais confortável. Você fica mais legal, as pessoas gostam mais de você, é, você faz mais na piada. Sua cabeça, na sua né? cabeça, né? Na sua cabeça.
1: é insuportável, é, ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta
0: mais, essas piadas não tem graça nenhuma, né?
1: Tá Sim. dando trabalho pra todo mundo. Mas... E a outra
0: coisa que eu lembrei, eu lembrei disso do cigarro eu falei que eu tinha lembrado de duas coisas, né A segunda eu não, já esqueci Entendi Minha memória péssima já é um clássico do podcast <risos> Vamos lançar Ai. agora Estamos Esquecidos também vai chamar A gente só pode esquecidos. fazer
2: os dois juntos a gente estão... pode juntar os dois <risos> podcasts que eu também começo a falar as frases e esqueço também <risos> Nossa, eu
0: faço sempre isso aqui em gravação Toda
2: vez eu, ah, eu separo algum livro ou alguma série Eu esqueço o nome bem na hora de falar então, Eu, eu cismei,
0: por exemplo, que Special chama Derek. Ninguém vai arrumar isso pra mim que, sabe a série Special? Sim. Tem uma série que chama Derek. Né? A Derek é a do Rick Jerveys. Eu cismei que Special chama Derek ninguém vai corrigir isso pra mim. Isso
1: nem é uma coisa de esqueça, isso é uma coisa de doido mesmo. Desculpa. <risos> 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 e tu inventou nada. Um é porque o aí. Special é Ryan, né? <risos> é, não. Não oi? é nem o nome do cara. É, do Spencer
0: Ryan. Ryan. É, é verdade, é verdade. Não sei, gente, coisas da mente. Ari, você leu o terceiro?
2: Eu leio. Ai, gente, eu, preciso lem eu lembrei aqui que a gente gravou o abraço coletivo mês passado. E aí teve um e-mail que veio, oi, Benzinhos. Adoro. Ah, eu Sim, eu fiquei perdida. pensando em vocês. Ai, foi, que gente, fofo. que fofo. Mas, enfim. Meus problemas e meu marido me irritam. Olá, Benzões, tudo bem? Primeiramente, quero elogiá-los por trazer situações do mundo adulto de forma madura, porém leve. Vocês são minha companheira nas faxinas e nos cuidados da minha casa.
0: Obrigado. É Perce... verdade... Desculpa, ali, te interromper rapidinho. É verdade que as pessoas fazem faxina ouvindo podcast? Eu não... Ou virou uma brincadeira de podcasters? Eu
1: acho que é verdade.
0: Eu geralmente ouço no transporte público.
1: Eu escuto no transporte, transporte público, mas agora não vou escutar mais porque eu fui assaltado ouvindo meu <risos> um podcast no transporte público. Não senta
0: na janela mais, amiga. Senta no corredor. Vou óbvio. escutar
2: só em casa, lavando a louça agora.
0: Manavinha. Percebi
2: através do uso de um aplicativo que se chama Cogni, através do qual é possível registrar as emoções do dia, o que, o que as causou e como as resolvemos, que eu simplesmente não resolvo pequenos problemas do dia a dia. Quando fico irritada, e notei que 90% dos problemas envolvem meu marido e como ele me irrita <risos> em alguma situação, tento engolir o problema e nunca resolvo. Sempre digo que não tenho nada, tento fugir das questões tentando esquecê-las. Somente após o aplicativo, percebi que há uns meses não consigo resolver nada que me irrita. Tenho medo de explodir qualquer hora. São coisas pequenas, sobretudo com a organização da casa, que meu marido é incapaz de fazer porque ele é folgado mesmo. <risos> Será que uma hora meu copo <risos> encherá? Como retrucar quando sou irritada sem ser grossa e sem partir para uma DR? Tenho pavor de discutir relacionamento. Desde já, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Gente, esse aplicativo vai ser o meu pra esse ficar copo, melhor. Esse
0: copo já não transbordou, hoje Já, eu já, acho... Né? Ah,
2: assim, gente, não uh... tem como estar em relacionamento, tem medo de DR. É, primeiro...
0: Você é time DR? Eu sou. Eu sou time DR?
1: Eu não sou time não DR. Longa o time DR, DR. Não precisa ser das mas Eu não que... sou time DR, mas assim, não é questão, gente. Tem que ter... Não é que todo mundo gosta, mas algumas vezes você tem que falar... Não é louco. Tem gente que gosta de passar madrugada Ah, eu
0: DR. não gosto não. Esse, esse não sou eu não. DR do Ariano tem 15 minutos. Sim. Eu gosto da DR. E a gente é, passou, tipo, passou, em passou em a gente tá bem de novo. Nossa, até esqueci porque eu tive a DR. Sim. Justamente porque falou, né? Exato. Você não guarda pra você. Agora ela tá não... se irritando com pequenas Qual coisas. Qual o nome que dela? Não... não tem nome. Não tem nome. É a... Hum. Verônica.
1: O que eu acho que acontece também com a Verônica É que ela tem que separar o que, que é problema dela E o que, que é problema do outro Tipo, Ela não pode achar que o marido dela tem que agir de
2: um jeito Porque ela quer
0: Mas o problema do outro não pode virar problema nosso? Quando você é mas... casado com esse outro mas, vezes, Você tem
2: que não, mo mas, assim, mostrar que tem um problema ali Então sim. pra ele nunca vai ser um problema
0: mas, Às a... vezes ele nem sabe que exatamente, ela tá sofrendo que,
1: né? Porque assim, ela fala ah, Ele é um folgado, não faz nada A casa é dos dois Quem definiu que tem que fazer a coisa Na hora que ela quer?
0: eu achei o aplicativo muito do mal porque só gerou mais ansiedade nela Sim. esse é. aplicativo me ajudou a ver que minha vida é um grande problema é que eu
2: não tenho resolvido <risos> meus problemas é. ela humor. não sabia que tinha problemas é. até eu... é lá, o baixou um meu... aplicativo <risos>
0: pra ficar bem e descobriu que ela não tá de eu achei problema. que era bom
2: o aplicativo, eu já me arrependi
0: é. uma não. coisa que eu gostei desse depoimento que eu acho que a gente podia falar um pouco que é assim, eu não sei resol... ela fala, eu não sei resolver os pequenos problemas tem uma arte de resolver pequenos problemas Pequenos problemas é meio aquilo que eu comecei a fazer depois do podcast. Fazer uma lista dos pequenos problemas e, e ticando.
1: É o não procrastinar. Escute é. aquele sobre procrastinação. Porque eu acho que os pequenos problemas a gente vai resolvendo, vai dar um jeito na vida. O que, que é pequeno problema? É, sei lá, acabou, a, acabou o açúcar. Vai lá e compra o açúcar, entendeu? É, e põe uma listinha, isso. E põe na prática e vai fazer. É, coisas, os problemas são pequenos, mas às vezes te dão... Um, um, Pouquinho de trabalho. Tu tem que sair de casa, ir no supermercado, comprar o açúcar e voltar pra casa. Mas é melhor fazer isso logo do ficar três dias reclamando, porra, eu tô fazendo café sem açúcar de novo, eu só tomo café com açúcar. Né? Isso é
2: resolver o um pequeno problema que ajuda.
0: Uma pessoa que não gosta de DR, como Uma ela. Uma pessoa que não como... gosta de
2: açúcar, achei que você ia falar. Eu entendo um pouco essa, essa questão de, de deixar passar os problemas com o marido, porque às vezes é... a maneira como a gente fala pode criar um problema maior. Eu tenho muito isso, assim. Às vezes alguma coisa me irrita, eu falo assim, pô, mas eu vou criar uma indisposição com essa pessoa por um negócio tão pequeno, só que a gente não pode fazer isso com tudo.
1: O que eu né? acho a gente é que... que... escolher as batalhas. O que Tem, eu acho que a DR... Tem coisa que
0: a gente pode deixar passar, né? Mas eu acho que no caso dela, não tá dando pra passar é mais. É que eu né? acho que
1: a DR virou é. uma coisa que ficou tão grande no termo, nas expressões, assim, nas coisas, eu que trabalhei em revista feminina, fazer essa matéria sobre isso. Às vezes não é o caso de marcar... Olha, hoje à noite a gente vai tá conversar sobre algumas coisas. E aí cria-se um, uma pompa e circunstância da DR. Não, às vezes você está sentado vendo televisão e fala Amor, olha, eu fico muito incomodada quando não arruma a cama de manhã. Isso, me dá, isso estraga meu dia. Pronto, não é assim. Olha, vamos conversar agora sobre como são os hábitos de higiene desta casa. Porque eu acho importante para o nosso relacionamento e saudável. Não precisa ter essa pompa e circunstâncias. Isso é mais prático. É tira o peso Como da DR. É não, é uma, não é uma DR. É só tipo um toque, um papo.
2: É, às vezes o problema nem é a relação, às vezes é só uma, um hábito. É, mesmo. porque às vezes
1: a, a gente acha que a é DR tem que falar tipo, eu estou me sentindo, sei lá, fragilizada e diminuída neste relacionamento por causa disso, aí traz... Um, porque você um, não fechou a tampa do vaso. É, aí traz um, tipo, uma lista de coisas, e às vezes é muito mais simples. E isso que ela falou do marido ser folgado não chega a acontecer desse jeito comigo em casa, mas eu tinha expectativas de coisas que o Marcos fosse fazer no meu tempo e não no tempo dele e aí quando tu vai morar com uma pessoa tu tem que alinhar as expectativas, assim, tipo, o Marcos ele, ele faz tudo em casa, ele é muito bom, ele até tá melhor do que eu, dono de casa, mas às vezes ele vai lavar a louça, ele demora sei lá, não levanta do, do almoço e vai lavar a louça e eu tinha a expectativa de que ele levantasse e lavasse a louça
0: é, tem uma coisa mas nesse é caso... cada um
1: tem que entender o seu tempo, né?
0: tem uma coisa nesse caso também, que ela fala que 90% dos problemas dela são culpa do marido Tá tendo uma projeção aí também, né? Porque, mano, não é possível.
1: <risos> se, você... se é real mesmo, se ela não tá exagerando, aí tem que trocar eu, eu... o marido é, também. Né? A colocou, mas também ela colocou a vida dela nas mãos dele É isso, caso. então levanta e lava a louça. No meu caso, sabe, quer é a louça lavada logo que tu almoçou, levanta e tu lava a louça. Se é o cara, outra pessoa que vai lavar, ou, sei lá, ele, as coisas da casa que ele não faz. Ah, tem que pendurar uma estante. Sei lá, tô dando um exemplo bem aleatório, que o Marcos pendurou uma estante pra mim depois de muito tempo que eu tava pedindo. É, eu já tava assim, cara, se ele não pendurar a estante até o aniversário da Beatriz, eu vou ligar pro zelador, vou pedir pro zelador pendurar, entendeu?
0: Como que ela é, estabelece a conversa com ele sem gritar e parecer irritada? Tem um jeito de fazer isso?
1: É não agir na hora que ela tá emputecida. É Sim. respirar, dar uma volta... Ai,
0: que difícil.
1: <risos> é respirar, dar uma volta, tomar um banho, tomar um chá...
2: É, sei lá, ela também não pode ficar
0: três dias respirando não não é, mas agora ela já, ela já
2: sabe que ela tem porque quais são os problemas é só ela, ela não esperar o momento que ela tá atacada de novo ela já falar entendeu? então
0: assim Verônica conta até três e conversa e fala né isso aí não guarda para você porque só você tá se dando mal nessa história às vezes, seu marido nem sabe que você tá aí escrevendo para podcast falando mal dele. <risos> que ele acha que tá tudo de boa. É, tem
1: isso também, né? Às vezes ela criou isso que a Ariane falou. Ela criou todo um problema na cabeça dela e o marido tá tranquilão lá.
0: Pode acontecer.
1: Então, é importante falar. Desculpa, tem que... Não é... Pensa que não é uma DR. Pensa que é só, tipo, uma conversa. Tira o nome DR e fala para. ele. O que significa DR mesmo? Discussão de
2: relacionamento.
0: É. Discutir relação Discutir ou Discutir discussão
2: re... de... Eu chamo de discussão de
1: relacionamento, hum. mas pode ser discutir de relacionamento. Tem relação.
2: uma série que, que é muito engraçada, eu tô abrindo aqui para ver o nome, Sim. porque eu esqueci. Mas que tem uma situação dessa. A mulher, é, o, na verdade, é o marido que, que faz as coisas porque sabe que se ele for falar com ela, ele vai ter o estresse de discutir, não sei o quê, é é que tá para ele mais Rudolph, fazer, é mais fácil fazer essa mesmo ai eu amei, eu amei essa demais. série e aí eu, eu ela foi eu fui,
1: eu, fui lembrando,
2: eu gostei muito é imortal né forever forever forever,
0: forever. É. É.
1: como é que eu comecei só o primeiro episódio conta
0: aí para a gente Ariane já abriu para ficar melhor gente ah, ah é, é gente. estamos tentando para ficar
1: melhor agora pra...
2: Pra Ficar Melhor é uma...
0: Pra Ficar Melhor é uma... <risos> pra Ficar Melhor é uma sessão em que a gente indica coisas que tenham a ver com o programa e que ajudam a gente a pensar na vida de um jeito diferente.
2: E a já tava... Eu, amiga, eu tava... eu fui falar ah, o nome explicar, da série e já... falei para Pra Ficar Melhor. Já é explicar, Tá em
0: casa. Já.
2: Forever é uma série com a Maya Rudolph e o Fred Armisen, né? Sim que são dois artistas que a gente conhece da comédia. Então, a gente vai esperando uma coisa... O trailer não, não revela muito da história. então a gente, Eu fui esperando uma coisa completamente diferente. Eu também. E é, eu
0: tinha visto a entrevista deles e fiquei muito surpreso.
2: E eu acho que por isso que quando eu comecei... É bom que tu falou isso, porque eu comecei a assistir.
1: E aí me incomodei e eu larguei. Ah, não era isso que eu tava esperando. Aí eu larguei de mão. E depois eu tenho que voltar pra essa série.
2: E aí é todo, tem todo um drama, assim. Eu não, eu não queria dar spoiler. Essa série ouvindo.
0: dá pra falar só do por cima dela, porque no primeiro episódio, no segundo, acontecem coisas muito importantes. Sim. Né?
2: Mas, assim, é, é, o que eu mais gostei é que fala da dinâmica, exatamente essa dinâmica, dinâmica. de um relacionamento em que as duas pessoas estão acomodadas ali, e aí a gente vai engolindo. Um engole demais as coisas, o outro nem para pra ver as vivências que quer ter na vida. Aí, quando decide resolver viver e ter as experiências, pá, é tarde demais. É tarde demais. E aí, é como <risos> se você ficasse preso pra sempre, numa situação que você não, não quer porque você não tomou a atitude na hora certa
0: basicamente. E é interessante como é, é sobre não, é, o que é não dito e o não comprometimento essa série, né? Porque é ligado no piloto automático né? Sim,
2: eu acho que fala muito sobre como a gente decidir não fazer uma coisa não fazer uma coisa também é uma decisão Sim, Exatamente. e não fazer nada também é, é um jeito de resolver é. Porque você decidiu deixar Não lidar com
1: os problemas é lidar Pode ser ruim é. ou bom mas assim,
0: Às vezes a gente acha que não fazendo nada A gente não vai mexer no, é, não existe isenção. no movimento de rotação da terra Mas se não fazer nada é uma ação, né?
2: É. É, não existe isenção nas situações da nossa vida A gente escolhe que caminho que a gente vai trilhar ali Mesmo você não escolhendo vai ficar no nenhum. Mesmo lugar escolhendo
0: é. Eu amei. E a Maya Rudolph é uma atriz dramática incrível ela porque tem tem horas que ela não fala nada e ela entrega todo o jogo ali. É, é muito especial, eu adorei.
2: Muito bom. Tu tinha algum outro para indicar ou não? Eu esse tinha... já tá maravilhoso, <risos> não, mas não, para... quiser... pode ficar com esse, melhor. Você tinha era... mais um, pode Eu falar. ia falar do livro Sofrimento é Opcional da Monja Coen.
0: Eu gosto da Monja Coen sabia? Eu gosto da Monja
2: Coen e eu, eu quando eu vi esse título eu fiquei irritada porque eu falei, assim, não é opcional não, cara, não sei o quê. E ela fala sobre ansiedade. Minha mãe que me indicou.
0: É opcional ou não é? Ou ela não ou, é, um, é um título irônico?
2: Não, eu não acredito que seja irônico. Não. Mas porque a gente ela tem não, a, é, né? não é, né? É, não é que o sofrimento seja opcional, mas é que a gente tem formas de resolver. Então é pra gente não ficar na inércia ali. Eu gosto muito de algumas reflexões que tem no livro. Gostei bastante, assim. Embora eu não, não tenha muita afinidade com, com alguns aspectos, eu gostei muito. Do conceito, acho, da é, ideia. É, é, não precisa de ser budista para ler notar, assim você tá vinculado a nenhuma religião então você pode pegar só a, a parte essencial assim e Eu tem sei muitos sei. aprendizados ai meu
1: deus ai que saudades do Felipe Cruz
0: gente é a estrela da série do Crédicara <risos> é esse é, tipo. quem é essa estrela ninguém avisou. você tá no Brasil
1: Gente, a gente tá acabando. Falta 10 minutinhos aqui. Tá no último peda pedaço.
0: O sofrimento é opcional ou o sofrimento é opcional? O
2: sofrimento é opcional. Da mão já com.
0: Eba. Vou procurar, já vou até comprar no, no Kindle já. E eu separei um pra ficar melhor aqui, que é nessa pesquisa que eu fiz de TEDs sobre resolver problemas, que é um de 9 minutos do indiano. O, eu não sei falar é, o nome dele, então eu vou falar aqui é portuguesado, tá? Que é Suresh Jaikar. E chama Design Thinking Solving, Life, Solving Life's Problems. Ele traz um pouco da ideia do Design Thinking para a gente resolver problemas no dia a dia. A frase que eu a, gost, mais gostei desse, desse TED, e é uma frase que meu irmão que trabalha com isso já tinha me falado sobre o trabalho dele, que é... é a gente, quando olha para um problema, não põe um microscópio, põe um telescópio, entendeu? Olha. Então, ao invés de você se, é, é, se obcecar naquele detalhe, Tenta ver ele de cima e ver o que, que tem em volta daquilo, né? O que é teu, o que é do outro, o que de fato é um problema. Então, é um TED bobinho, mas acho que é, é gostoso. Você vê em nove, dez minutinhos e, e é legal. Muito
1: legal. Eu vou sugerir uma coisa diferente. Eu vou sugerir para as pessoas comprarem quebra-cabeças. Olha! Porque eu acho que quando tu tá ali dando, montando um quebra-cabeça, tu observa como que é a tua relação como os problemas. Tipo, tu começa a te irritar muito, tu te afasta, tu joga o quebra-cabeça todo pro alto. Eu? <risos> tu respira fundo, tu vai com calma. E aí, isso pra mim, quando eu era adolescente, minha família montava muito quebra-cabeça quando eu era criança. E adolescente também. E é isso foi me ensinando a ter calma. Porque as coisas são pecinhas que vão se encaixando em algum momento e as coisas vão dar certo. Tipo aquilo que eu falei no começo do programa. Cara, o que não tem remédio, o remediado está. Então... Compra um quebra-cabeça, não precisa começar com o de 5 mil peças, Vocês
0: montavam aquele de 5 mil que só Sim. tem o céu e o verde? Não tem. É, Nem é uma horrível aquele. É zero, isso. Você já viu aqueles que tem o verde embaixo, o céu em cima, é tudo igual.
1: É, é muito bom. É
0: maravilhoso. <risos> e aí tu põe monta na
1: mesa da sala, fica todo mundo monta as suas partezinhas. Aí todo
0: mundo chega Bota uma hora e fica em lá. Cima. É...
1: Não, mas compra um de 100 peças, então. Começa com um de 100 peças. Aqueles de
0: criança, 24 peças.
1: Mas é só pra tu entender como é que tu te relaciona com as dificuldades, assim. É um processo de autoconhecimento,
0: sabe? Eu acho que envolve também concentração, né? Você e... se desliga. E se desliga, é meio, legal, é meio
1: legal. Tu pode estar com um problema maior, mas aí tu foca ali. Depois
0: você enquadra, ver um quadro lindo na sua não, casa. Não precisa
1: dizer, mas assim, é, é, uma, é uma sugestão de, de se observar ao relacionar com aquele problema que tem um tamanho micro, Sim. né? E aí tu pode de repente replicar
2: aprendizados na vida real. Você estava falando do, que tem, que o pessoal tem mandado muita coisa sobre meditação Sim. e ela falou do, do quebra-cabeças, tem muito a ver com o mindfulness, Total. né? Que é você Total. tá colocar para lidar com o problema, você coloca a sua cabeça no presente, percebe o que tem ao seu redor naquele momento, presta mais atenção nas coisas do dia a dia. Ao invés de ficar all over, né? Não, deve ser bem feliz.
0: relaxante montar um, um quebra-cabeça, na verdade, né? Sim, eu vou
1: te dar de presente de aniversário atrasado.
0: Tá bom, fechou. Mas me dá um que tenha casinha, pelo menos. Isso que é Minha só cor. verde e azul não Eu dá. vou te dar
1: um que é a foto da cara da Cher, assim.
0: Ah, já achei mais lúdico, gostei. É, <risos> lúdico, bem Mas lúdico. Mas a cara da Cher em que década? Vamos ver o que <risos> precisa tem. Precisa ver. É. Obrigada, Ariane.
1: Obrigado, Ariane. Ariane valeu, valeu. Gente. Obrigada, por ter vindo. Valeu.
0: Vocês são
2: tão Sempre, maravilhosos. também,
0: valeu. é. amei. Obrigada por ter vindo. E a gente te detirou da cama hoje. Ai, de é ótimo.
1: Desculpa por ter atrasado mais uma vez. Não foi minha culpa, <risos> foi do celular. Beijo. Beijo
0: boa gente, semana. Até semana. Beijo que vem.
2: gente, até semana que vem.
0: Você ouviu o podcast Estamos bem? Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos bem. No Twitter, Estamos bem Pod. Quer
1: mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.